0: Muito bem, vamos aplaudi-la no nome de Jesus, a gente gosta de aplaudir, né, irmã, seja bem-vinda. Graça e paz, irmãos. Ele faz de tudo para ver se eu vou embora, mas não dá. Eu quero convidar a igreja, por gentileza, a abrir a Bíblia no capítulo 16 de Gênesis. Gênesis capítulo 16. Vamos começar no versículo 3, espera lá, no versículo 7. Tendo -a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, Junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Hagar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vas? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz a um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A tua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Berlai -er Roy, está entre Cádiz e Bereide. Nós conhecemos logicamente bem esse texto, não é? E nós lembramos que Jesus Cristo, lá em Lucas 15, ele diz que que um pastor é capaz de no deixar noventa nove ovelhas no deserto e vai atrás de uma que se perdeu, de uma que está perdida e que ele sabe que ela não voltará se não houver uma interferência dele, uma única ovelha que se perdeu, essa é a qualidade de um pastor no coração de Jesus. Esse é o modo que Deus age. Quando nós vemos a Bíblia dizer que Deus faz festa diante dos anjos do céu por um pecador que se arrepende aqui na terra. Então nós vemos como Deus, o Deus de todos, que criou todos os universos visíveis e invisíveis, como ele está pronto a cuidar de um. Esse é o nosso Deus. Quando Deus encontra Agar, a Bíblia diz que ela era uma fugitiva, grávida, escrava de Sarai, e Deus a encontra destinada a morrer no deserto. Situação difícil. Uma mulher grávida, sozinha no deserto. Uma mulher que tinha sido mandada embora da casa do seu senhor. Mas ela não foi mandada, ela simplesmente fugiu. Ela fugiu por motivos dela. Mas agora ela está no deserto sozinha. E Deus encontra essa mulher, talvez ninguém desse nada por ela ela era uma escrava, escravo naquela época tinha preço, nós não sabemos o quanto Abraão pichinchou, né? lá no escra mercado escravagista do Cairo, mas ele comprou a escrava para Sarai, agora essa mulher está no deserto, a Bíblia diz que ela estava junto à fonte no caminho de Sur, Deus olha para ela e a chama pelo nome, Hagar serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Nós precisamos saber que ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Deus estava perguntando para ela, H, tu conheces a tua origem? Sabes de onde tu vens? Tu conheces o teu destino? Sabes para onde vais? Ela praticamente disse para Deus, não sei a minha origem, não sei o meu destino, eu sei que eu sou uma fugitiva. Então você tem que conhecer a sua origem e o seu destino, para que não seja um fugitivo. Mas precisamos ter a consciência que a nossa origem é em Deus. Está muito mais do que claro na Bíblia, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Quando Deus diz para Jeremias. Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe te conheci. Quando. Deus fala essas coisas. Significa que ele aqui nos traz. E nos forma no ventre da nossa mãe. Para nos dar um corpo físico para vivermos aqui na terra. Então. Nós viemos de Deus e seguramente voltamos para Deus. Enquanto não sabemos isso, estamos aqui fugindo. Somos fugitivos. Acontece que quando Deus pergunta isso para H, ela era totalmente fugitiva. Ela não sabia para onde ir. Se você sabe a sua origem, você sabe o seu destino, você tem um mapa de viagem. Você é um peregrino. Você sabe para onde vai, você sabe que vai voltar para o lugar da onde você saiu. Fugitivo não se arruma, fugitivo não sabe para onde vai. Fugitivo está à mercê do que possa acontecer. Quantos de nós também fugimos? Nós, às vezes, estamos fugindo de situações de problemas, de circunstâncias, mas não adianta, porque para onde formos, Deus está ali. E não adianta fugir de problema, porque o problema nos acompanha. É tão interessante como as coisas acontecem, desde que somos pequenos, os nossos pais nos colocam numa escola e tem um professor sempre de matemática, que tem, ele é maníaco. Ele gosta de dar problema para a gente resolver. Que coisa terrível. Parece um taradinho. Tem uma porção de problema para quem Para você resolver. Mas esse problema não é meu, mas eu estou dando para você resolver. Por que que o professor gosta de dar problema? Para ver se nós aprendemos que problemas são para serem resolvidos? Mas, além do mais, se você não pensar bem, estudar bem o problema, o resultado dá errado, não é bom para você. Então, uma consciência é criada em nós. O problema tem que ser resolvido. Mas quantas vezes nós achamos que o único problema tem que ser resolvido é o problema que o professor passa? não adianta correr de problema a Bíblia diz um versículo que os crentes gostam muito sabe o que é? as bênçãos me seguirão todo crente gosta disso mas eu digo outro versículo hoje o teu pecado te encontra ninguém gosta ninguém quer saber só quer saber da bênção que segue mas o teu pecado vai te encontrar ele vai no cheiro na hora certa, ele está lá. Portanto, não adianta carregar pecado, não adianta carregar problema, ele vai te encontrar. Sabe que naquele dia que Deus falou com a Deus falou para ela de uma forma tão paternal, porque Deus é Pai. Deus é Pai desde toda a eternidade. Pai, Filho, Espírito Santo. Naquele dia ele curou o coração de ragar. Ele deu para Agar alento e esperança. Ninguém ia se importar como escrava e Deus, Deus disse para ela, volta para a tua senhora, humilha-te sob suas tuas mãos. Ele deu a direção certa, ele aconselhou o melhor caminho para ela. E aí ele consolou, ele disse, olha, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Quer um consolo maior do que esse? Ele disse para ela, olha, Hagar, concebeste, tu estás grávida, tu vais dar à luz a um filho e o nome dele será Ismael, porque Deus te acudiu na tua aflição. Tu estás aflita, mas eu estou te acudindo. Eu estou te dizendo que tu não vai precisar fazer exame para saber o sexo do teu filho, mulher. Já estou te dizendo, é macho, é Ismael. E vou te falar como vai ser teu filho. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A mão dele será contra todos, a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Deus vem a essa mulher, a essa escrava, grávida, no deserto, sem saber para onde ir. Fugindo da presença de Sarai. E ele dá para ela esperança. Ali, Deus mudou a a vida dela. Deus mudou a visão de Hagar. É? E ela exclamou o que está escrito no versículo 13. Tu és Deus que vê. Porque eu olhei neste lugar para aquele que me vê. Que descoberta espetacular. Quando descobrimos que Deus vê. Deus vê, quantos de nós esquecemos isso? Aquela mulher que viu ali, Deus vê, você viu isto, onde quer que você esteja, Ele vê, em qualquer lugar, Ele lhe vê, em qualquer situação, Ele vê, e você vê, que Ele lhe ama. Ele segue você. Ele é fixado em você. Parece que Deus não pode deixar de olhar para você. Ele seguramente tem um caminho novo para você andar. Ele tem. Esse foi a vida de uma escrava grávida sozinha no deserto. Deus vai lá diz para ela, eu sei que tu estás grávida, a tua descendência vai ser tão numerosa, tu darás à luz a um filho, o nome dele será Ismael, ele vai ser, a tua descendência será tão grande, que de tão numerosa ninguém poderá contar, mas volta, humilha-te, sob as mãos da tua senhora, esse é o caminho, ele falou tudo com ela, quando essa mulher volta para Sara, ela sabia do seu futuro. Ela sabia o seu destino. Ela sabia que estava grávida de um rapaz que ia crescer. Ele não ia morrer no parto. Ele ia ser um homem. Ele tinha uma personalidade específica. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Brabo, ninguém vai humilhar. Será um homem forte. Ela voltou com tudo, ela tinha dentro do ventre dela. Um homem livre e não um escravo, como ela era, dentro do ventre dela. Ela voltou porque, e ela disse para Deus: tu és Deus que vê. Quantos, quanta interrogação aquela mulher tinha para o futuro, mas ela volta sabendo das coisas. Quando nós olhamos para João na ilha de Pátimos, você pensa, a ilha de Pátimos é uma ilha deserta no mar Egeu, ou mar de Mármara, lugar, naquela época dos lugares mais solitários do planeta Terra, para qualquer lado que João olhasse ali limitado naquela ilha ele só viu o oceano afinal de contas era uma ilha e João estava lá tanta coisa para lembrar do seu passado tanta coisa para preocupar com o presente porque a, a igreja estava desviando estava saindo de um trilho tanta coisa para desejar porque tinha saudade do seu Senhor Jesus. E agora ele estava ali e pensava, minha vida aqui não serve para nada. Eu não posso anunciar Jesus, eu não posso estar no meio dos irmãos limitado, preso, cercado pelo mar. Lá, ali, onde ele, preso pelo mar, Deus mostrou a ele a Nova Jerusalém. Deus, quando mostra para ele a Nova Jerusalém, no capítulo 21 de Apocalipse, ele diz, o mar já não existe. No primeiro versículo. Quando é mostrado para ele a Nova Jerusalém, ele imediatamente diz, o mar já não existe. Não existe impedimento, eu não estou mais preso. Eu não tenho mais nenhuma limitação. O mar que o prendia na ilha de Pátimos já desapareceu. Nós precisamos ver que o que ele está dizendo, não há limitação, não há impedimento. Tudo que me impedia, passou, é a Nova Jerusalém. As circunstâncias que dolorosamente impediam nosso irmão João, já foram vencidas. As suas também. Na hora certa. Elas serão vencidas. Se é que já não foram. Aquele que vê. Todas as coisas. Diz a João. Eis que eu faço novas. Todas as coisas. Isso é uma porta. Para agir na sua vida. Você. É o filho do Deus que vê. Quando nós lemos, lá em 2 Samuel, aquela situação de Davi trazendo a arca para Jerusalém, Davi está tão feliz, porque enfim ele consegue transportar a adoração para Jerusalém. Ele começa a se alegrar tanto. Ele começa a dançar, ele começa a saltar, ele começa a adorar com a exuberância do coração dele. Eu não sei se muitas pessoas estavam saltando com Davi, eu não sei se essas pessoas dançavam só ou se saltavam, eu só sei que o rei botou uma, sacer uma estola sacerdotal de linha e explodiu numa exuberância de louvor, de alegria. Mas quando você lê isso, você vai ver que a mulher dele, Mical, ela viu o marido dando aquele show, não é? E ela não gostou. Ele não estava dançando uma valsa, nem uma marchinha, ele estava saltando. Eu não sei qual era o ritmo, mas ele estava saltando. A Bíblia diz, lá em 2 Samuel 6, no versículo 14, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava se de uma estola sacerdotal de linho. Olhe bem. Davi não estava dançando diante do povo. Davi não estava, Davi não estava de, dançando diante das mulheres. Davi estava dançando diante do Senhor. Ele dançava para o Senhor. Não importa quem estava olhando, mas ele tinha certeza que Deus estava vendo. Cada célula do seu ser. Estava envolvido em adoração. Tudo o que ele fazia era levado na direção de Deus. Ele estava dançando diante do Deus que vê. Ele tinha certeza que Deus estava olhando para ele. Muitos de nós precisamos nos despir desses ornamentos religiosos. Precisamos nos despir do orgulho cultural, porque a palavra de Deus diz, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Viu? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Quantas vezes esquecemos que Deus vê? O tempo todo, Deus vê. Deus vê dentro do seu quarto, Deus vê dentro do seu banheiro... Deus vê você na sua sala, Deus vê. E o que é melhor, Ele vê até os seus pensamentos. Se nós seguirmos a direção, Deus vê. Nós vamos ter mais cuidado diante de determinadas coisas? Porque às vezes nós fazemos coisas que não queremos que ninguém veja. Deus vê. Aí que é o problema. Ou é a solução? Quantas vezes eu fico ali, eu quero fazer uma coisa, mas não é boa, e eu digo: e agora? Ó oh, senhor, se não fosse o senhor, eu ia fazer tal e tal e tal coisa, mas eu não vou fazer só por causa do senhor, mas a vontade que eu tenho de fazer. Se o senhor pudesse dar uma saidinha, mas não adianta. Deus está ali e Ele vê. E eu vou dizer para vocês, então não tem liberdade? Tem. É só fazer. Não vai cair um raio na sua cabeça. Só porque você fez. O problema é o seguinte, você entristeceu o seu Senhor. E quando a gente ama uma pessoa, a gente não quer que ela fique triste. E quantas vezes nós temos cometido traições traições. Quantas vezes nós vemos Deus, é como se ele estivesse chorando. Quando nós vemos o profeta Oséias, nós vemos Deus dizer, o que eu vou fazer contigo, oh Efraim? O teu amor é como o orvalho da manhã que cedo passa. E assim, ele vai dizendo da tristeza, dele estar olhando e diante dele nós estamos fazendo as coisas que desgostam o coração de Deus. Nós precisamos crescer nessa linha de que Deus vê. Olha, quando Micael falou com Davi, ele diz: Perante o meu Senhor é que eu tenho me alegrado. Pronto. E o que, que ele queria dizer para ele? Para ela, diante do meu senhor que está me olhando, eu pulo, eu danço, eu louvo a esse Deus que está me vendo. Porque ele é que dá ibope para mim. Eu danço para ele, eu pulo para ele, eu canto para ele, eu vivo para ele. Esse é o ibope que eu quero. É o ibope dele porque ele me vê o tempo todo. Essa chave. Naquele momento em que Davi estava ali, a única coisa importante para ele era que Deus estava vendo. Era a única pessoa que importava. Ele dançava e pulava para Deus que o via. Que lugar maravilhoso para a gente estar. É o lugar onde a gente sabe que Deus nos vê. Que situação maravilhosa é estar diante de Deus que está olhando para mim. Que maravilha você poder ter um Deus. Para quem você pode sorrir, porque Ele está olhando para você. Diante dEle você pode chorar, Ele está olhando para você. Com Ele você pode falar, porque Ele não apenas vê, mas Ele ouve. Esse é o melhor lugar para estarmos. Enquanto você não está livre da opinião dos outros, não está livre verdadeiramente. Não está livre verdadeiramente. Eu estou falando com vocês porque eu já fui uma pessoa escrava da aparência. Escrava da aparência. Hoje eu já virei até um pouco anarquista. É, hoje eu, eu acho que eu já cheguei a um ponto exagerado. Um dia eu dou um jeito nesse negócio. Eu era escrava, eu tinha que mostrar para os outros. Eu sentia necessidade de ter a aprovação, porque eu tinha que ser bem vestida, bem calçada. Eu tinha que ter tudo direito, cabelo da moda, as joias, tudo certo. Porque eu precisava da aprovação dos outros. Para mim era necessário. Eu gostava de ser elogiada pela minha aparência. Eu tinha muita necessidade disso. Mas a necessidade não era só dos elogios do meu marido. Porque ele pouco elogiava nisso aí. Eu gastava dinheiro para isso. De uma hora para outra. Na hora que Jesus Cristo entrou na minha vida, pouco a pouco, isso também foi desaparecendo. Foi desaparecendo. E eu fui crescendo. Mas se vocês soubessem como é bom, não ter que se preocupar. Com o que os outros vão dizer da sua roupa, sua roupa tem que estar limpa. Você tem que andar cheiroso, limpo, bem coberto. Eu estava em Araruama. Você estava comigo. Uma senhora veio me criticar, minha roupa. Você sempre usa blusa estampada. <risos> blusa estampada engorda. Eu disse, não engorda não. O que engorda é comer errado. De blusa engorda ninguém, pode botar a lista do jeito que for, vira irmão metralha, não engorda. Ah, por quê? eu vou desenhar umas roupas para você, não se deu trabalho. Porque do jeito que você se veste, eu não me vestiria, eu não gosto da sua roupa. Se o caso é esse, não acho que você é elegante, não acho que você se veste bem. Você não é o um modelo para mim. Eu jamais compraria, vestiria uma roupa para o corpo que eu gostaria de ter. Pronto. Nunca mais ela me aconselhou. Pastor Jorge Linhares virou para mim e disse, quando você vier na minha igreja, você vem uns oito dias antes. Eu disse, um Está é bom. E a oferta? Porque com oito dias de trabalho antes de eu começar a trabalhar a coisa já virou tem que assinar a carteira. Porque eu vou levar você no shopping. Olhe bem, eu vou no shopping não tem nada que eu precise lá, não preciso de nada dali. Para comprar umas roupas para você, porque você se veste igual uma mãe Dolores vocês não sabem o que eu ouço por aí, isso é só um pedacinho se eu for deixar o ministério se eu cria raiva dos meus irmãos por causa disso tá louco eu disse pra ele, o senhor tem mãe leva a sua mãe qual é o problema de levar a mãe no, no, no shopping não é ofensivo levar a mãe pro shopping eu não mandei a mãe dele para um lugar ruim. No shopping. Eu disse para ele, pastor, eu me visto assim porque eu gosto. Eu posso comprar outras roupas, mas eu gosto dessa aqui, pastor. E outra coisa, a gente aqui não vai casar. Portanto, é tão bom. Você ter um marido que não está nem aí para a sua roupa, ele quer que você esteja toda cobertinha. Esse estilo de roupa que eu assumi, eu posso engordar e emagrecer, que a roupa é a mesma. É mais barato, é muito mais prático, mas você se vista bonitinha para o seu marido, viu? Nós, quando olhamos e temos certeza que Deus nos vê, nós estamos muito mais livres e desimpedidos da opinião dos outros é preciso que você procure viver para agradar a Deus e o princípio de agradar a Deus é que você agrada os seus irmãos você não ofende os seus irmãos mas você vive na presença dele Mical desprezou Davi no seu coração e ela pensou que Deus não estava vendo. Mas Deus fechou o ventre dela. Naquela época era um preço muito alto para pagar. Ela teve que pagar esse preço porque criticou o louvor. Davi estava se esbaldando para Deus. Para Deus gostar. Estou dançando para o Senhor. Estou me alegrando para o Senhor. E ela estava achando feio. Vá criticar o louvor dos outros. Davi não estava dançando para ela. Tem gente que diz, não gostei do louvor daquela igreja. Vou lá na sala Cecília Meirelles. O louvor não é para você gostar. O louvor é para Deus gostar. O louvor é para Deus. Quando você pensa no louvor de Israel daquele tempo, era um tal de tambor. Eu não sei, quando eu penso, Deus, na sua santidade, como é que gostava tanto de tambor? tambor Deus gosta de tambor lodum. Deus gosta acabar não se pode tocar uma bateria o louvor é para Deus desde que você tenha no seu coração o desejo de agradá-lo é para ele é para ele com certeza esse é o caminho mais rápido que nós temos, não é? É o caminho mais rápido que nós temos. Se quisermos ser espiritualmente estéreis, é criticar o louvor, é criticar a adoração. Você não tem que abrir a sua boca, você precisa simplesmente fazer as coisas diante de Deus e saber que Deus lhe vê. Quando nós olhamos uma situação muito clara na Bíblia, dos hebreus no Salmo 137, se você quiser, você pode olhar. Eles oram, aquilo é uma oração, Salmo 137, ele diz, nas margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, e nos salgueiros que lá existiam, pedurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, cantai-nos algum dos cânticos de Sião, como porém haveríamos de cantar o canto do Senhor em terra estranha, se de ti me esquecer a Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, que se apegue a minha língua ao paladar, se eu de ti não me lembrar Jerusalém, com a minha maior alegria, contra os filhos de Babilônia, Senhor, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, porque eles gritavam, arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Filhos de Babilônia, filha de Babilônia. Que hás de ser destruída. Feliz aquele que te deram pago. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmacá-los contra a pedra. Você está vendo? Esse povo vai sendo levado cativo. E lá vão eles. E quando se assentam, penduram a harpa. A harpa é o instrumento do louvor. Um instrumento da adoração. Um instrumento predileto de Davi. Pedurava no salgueiro. Isso é uma figura poética, porque o salgueiro é o chorão. né? aquela planta que tem o nome de chorão, porque ela cresce se voltando para baixo como se fossem lágrimas. Por que, que eles piduravam? Porque os que os levavam cativos lhe pediam canções. Dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como? Como vamos cantar o cântico do senhor em terra estranha? É. Porque eles estavam em terra estranha, Deus não é mais digno do louvor? É, digno do louvor. Se está doente, Deus não é mais digno do louvor? Ficou desempregado, Deus não é digno do louvor? Deus é digno do louvor o tempo todo, porque todo o louvor é só para Deus. Se está bem, se não está bem, se está alegre, se está triste, se tem dinheiro, se não tem, se casou, se ficou solteiro, o que for, Deus é sempre digno do louvor. Mas eles tinham um motivo para não louvar. É que o louvor a Deus, ele é de parte de um coração que se derrama na direção de Deus. E o coração deles não estava livre. O coração deles estava escravo. Você está vendo aqui? Você está vendo aqui? Filha de Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te deram o pago. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra uma pedra. O que é que tem no coração desse povo senão ódio? Desejo de vingança. Era por isso que eles não podiam louvar. Porque eles estavam cheios de ressentimento. De amargura. De ira. Então, do coração que está cheio de todo esse lixo. Com todo esse entulho, não parte louvor. Então, eles penduraram a harpa. Não é porque Deus não merecesse o louvor. É porque do coração deles não podia sair o louvor. Então, nós precisamos saber. Eles estavam dizendo, dizendo para Deus, não é? Ele diz, Salmo 137 contra os filhos de Edom, Senhor, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, porque eles diziam, arrasaia, ah, arrasaia ah, até os fundamentos. Eles lembram das palavras que os inimigos diziam. Sabe quando você vai pela pela sua vida, lembrando de palavras que foram ditas para você? Quando a gente vai aconselhar pessoas, ah, que quando eu era pequena, me chamavam disso, me lembram de todos os apelidos. Ah, irmã fizeram muito bullying, bullying contra mim. Eu digo, ah, quem é que não sofreu bullying na vida? Porque era preto, porque era branquelo, porque era baixinho, porque era um varapau, porque era gordinho. Porque era magrinho, porque era pobre, porque usava aparelho, porque, porque de qualquer jeito lhe botaram um apelido. E você vai passar a vida lembrando dos apelidos. Lembra-te, -se, Senhor. Não, irmã, não posso esquecer, não estou mandando você esquecer, estou mandando você largar isso para lá. Libera essa palavra. Libera essa palavra. Porque você não pode carregar, olha aqui, impediu o louvor. Era tanto lixo, tanto entulho naquela alma, que impediu o louvor. Quantas vezes você vem carregando isso por aí? Eles tinham ódio da Babilônia, eles tinham ódio dos filhos de Edom, era só ódio, ódio, ódio. Como? Para que aquela harpa? Tinha que ficar no salgueiro. Aliás, eu não sei nem porque eles trouxeram a harpa. Se eles estavam indo para a escravidão, eles já estavam escravos. Mas aquele Deus, que é digno de todo louvor, de toda adoração, ele nunca deixou de ser digno. Só Deus merece todo louvor. Nós precisamos saber, quando João estava preso na ilha de Pátimos, ele estava preso pelo mar. E Deus disse: mostrou para ele a nova Jerusalém e ele gritou: o mar já não existe. Quando Davi foi criticado por Mical, porque ele estava dançando e pulando o feliz que trouxe a arma. Ela o critica e ele diz, é perante o meu senhor, mulher, não é perante a ti, não. É perante o meu senhor que eu tenho me alegrado. Eu estou dançando em frente a um Deus que vê. Quando Deus chamou o a escrava Hagar e disse para ela Hagar, retorna para a tua senhora, humilha-te sobre as tuas mãos, porque tu estás grávida de um filho. O teu filho tem futuro. Ela disse, Tu és Deus que vem. E você, meu irmão? E você? O Deus que você adora é o Deus que vê, é Deus que vê o seu coração, é Deus que está vendo a sua situação, é Deus que vê a sua lágrima, é Deus que vê o seu sorriso, é Deus que está pronto para receber de você um olhar especial. Quantas vezes durante o dia você fecha os olhos e pensa, ele está bem aqui. Quantas vezes você faz isso? Ele está bem juntinho de mim. Ele está aqui, Senhor, eu sei que Tu estás aqui. Se você não fizer um esforço para sair dessa generalidade que você vive, você não vai conseguir isso. É preciso que você entre na privacidade do Senhor. O tempo todo Ele está ali. Você tem que entrar na privacidade e isso faz muito bem. Eu tenho aproveitado da presença de Deus. Esse engarrafamento que todo mundo reclama, para mim é uma bênção. É como se Jesus estivesse sentado ali do lado, eu conto tudo para ele, eu faço todas as fofocas. Faço sim, pastor Vander. Está pensando que não? Faço. Falo da minha vida, falo da vida dos outros, reclamo. Digo para ele, se eu não estou compreendendo, aquele pastor, aquilo dali, sou o senhor para gostar dele. Mas... Falo, ele sabe do meu coração. Aí eu vou falando, vou falando, daqui a pouco eu estou intercedendo pelo pastor. E já estou pedindo perdão a Deus, que eu não gostava do pastor. Por quê? À medida que você começa a falar de uma pessoa... O Espírito Santo vai, ó, 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 Ele vai direcionando você, porque nós não sabemos orar como convém. Daqui a pouco a gente entrou na intercessão. Não é? Então, Deus que vê. Tu és Deus que vê. Deus está vendo nesse momento, meu irmão, o seu filho lá onde ele está. Deus está vendo nesse momento a sua casa. Deus está vendo a sua aflição. Por causa das dificuldades que se passa hoje, Deus está vendo os seus pensamentos, Deus está sabendo, olhando, contemplando a intenção do seu coração, com tanta vontade que você vá para Ele no cantigo e diga: Pai, e fale com Ele, provando a Ele que você crê, como Davi, que Ele vê. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.